0: Fuck 2020. Unter diesem Motto lässt sich die Welt im Rückblick auf die letzten zwölf Monate ohne Widerspruch vereinen. Doch wenn du glaubst, nur Corona war scheiße, dann lass uns die Kloake des Jahres 2020 noch einmal ordentlich umrühren. Gleich zu Beginn des Jahres sagten die Briten, farewell Europe, ohne Sinn, ohne Verstand und ohne Plan aber man hat ja noch zwölf Monate Übergangsfrist, die ja dicke ausreichen müssten, um sich zügig mit dem Nachbarn Europa über Treppenhausreinigung und Schneeräumpflicht zu einigen. Und zumindest auf einen britischen Exportartikel sind wir weiter angewiesen, den Humor. Denn mit Herbert Feuerstein und Phipps Asmussen haben uns die obere und die untere Amplitude des deutschen Witzespektrums verlassen. Überlebt haben das Mittelmaß. Mockridge, Bart und Ceylon. Mittelmäßig bis etwas darunter war auch die Bilanz von Annegret Kramp-Karrenbauer als Vorsitzende der CDU. Eigentlich ganz vernünftig dann die Reißleine zu ziehen und sich langfristig wieder nach einer Stelle als Reinigungskraft im Saarland umzuschauen. Nur was kommt danach? Und wird damit auch ziemlich wahrscheinlich Germany's Next Top-Kanzler? Laschet? Söder? Merz? Letzterer feilte unterdessen eifrig an seinem Markenkern. Homosexuelle beleidigen, arme Menschen verachten und nach Corona wird alles wieder genauso schön wie früher. Und wenn ihr wollt, dürft ihr dann sogar für immer euren Mercedes-Diesel behalten. Ach ja, und die Kohle für den gemütlichen Lebensabend legt ihr am besten in Aktien an. Was Modernes natürlich. Ein Global Player. Mit Internet und E-Payment. Wirecard am Arsch. Apropos Internet. Wer war nochmal dafür zuständig, dass wir ab nächstes Jahr selbst in Mecklenburg-Vorpommern ISDN mit Kanalbündelung nutzen können? Richtig, Andreas Scheuer. Mr. maut -out, der 500-Millionen-Euro-Mann. Und was viele vergessen, der hat im letzten Jahr nicht nur die Maut verkackt und den Ausbau der Breitbandnetze, sondern auch die Reform der Straßenverkehrsordnung wohl einer der meistbeschäftigsten Männer 2020. Und sonst so? In ganz vereinzelten Einzelfällen tauchten vereinzelnd einzelne Chatgruppen auf, in denen nur gelegentlich vereinzelte Individien, einzelne Einheiten von Polizei, Feuerwehr und vereinzelt auch Bundeswehr zeitweise rechte Gedanken äußern, die, wenn man bei ganz wenigen, ganz genau hinguckt, vielleicht auch mal justiziabel sein könnten im Allgemeinen aber immer nur lustig gemeint sind, mit ganz großen Zwinker-Smiley dahinter. Außerdem brennt halb Australien ab und die Lindenstraße ist nach 35 Jahren Geschichte. So, liebe Freunde, jetzt seid ihr in genau der richtigen Stimmung. Es kann losgehen mit dem traditionellen, positiven Jahresrückblick vom Pottings Gut so, 2020!
1: ist das Pottdings.
0: Und heute im Pottdings wieder äh, per Leitung dazu geschaltet. heute aus Barmbeck Simon Steinkamp. Moin zusammen. Aus ganz in der Nähe aus Winterhude ist Finn Burgemeister dazu geschaltet. Hallo. Und doch hier vor Ort bei mir im Pottdings Studio mein Knuffelkontakt Nils ist da.
1: Genau, aber wir sitzen also in Fast in Knuffelnähe, ne?
0: Fast in Knuffelnähe, ja, so, so, so die eineinhalb Meter sind so, so knapp eingehalten. Ähm, ja, es ist schon fast eine Tradition. Zum Jahresende blicken wir zurück auf das Jahr und zwar auf die guten Nachrichten des Jahres. Das ist gar nicht so leicht ähm, in, in diesem Jahr, ne? Hm. Ähm, ich ich habe euch ja schon im Vorfeld ein bisschen in Stimmung gebracht. Ähm, wir haben dieses Mal den Jahresrückblick ein bisschen verändert. Und zwar ähm, haben wir ihn ein bisschen persönlicher gemacht. Wie das genau funktioniert, das kriegt ihr eigentlich gleich mit. Sollen wir loslegen, Leute? Ja, legen wir los. Okay, Gut. dann ja, starten wir jetzt. Und zwar, wir machen das heute so. Wir haben uns acht Kategorien einfallen lassen, in die wir unsere gute Nachrichten, die teilweise mehr oder weniger persönlich sind, einteilen. Und um da ein bisschen mehr Spannung reinzubringen, haben wir uns ein kompliziertes, unbestechliches Verfahren ausgedacht. Nils, magst du das einmal kurz erläutern?
1: Naja, kompliziert ist es nicht, aber wir haben... Einfach acht Kategorien festgelegt, haben acht Zettel gemacht und die sind hier in tief großem Hut verschwunden. Und ähm, da werde ich jetzt gleich oder wer, wer zieht eine raus? Äh, äh, du fängst mal, wir können das genau. abwechselnd machen, aber ich,
0: wenn ich, kurz, ich schüttel die noch einmal durch.
1: Genau. Ich ziehe dann gleich eine Kategorie und dann schauen wir mal, was da rauskommt. Oh, der ist sehr zerknautscht, der Zettel. Und wir haben Kategorie Nummer 2. Kategorie Nummer 2 und das
0: ist
2: Die beste Nachricht 2020 Umwelt und Wissenschaft
0: Wer möchte denn mal anfangen mit einer guten Nachricht zu Umwelt und Wissenschaft?
3: Ich kann mal was erzählen. Ich habe nämlich eine relativ aktuelle Nachricht rausgesucht bzw. gefunden, die mich ein bisschen gefreut hat. Und zwar ist vorgestern ein äh, Zwergbichelbeutler aufgetaucht in Ein Australien. Was? Ein was? Zwergbichelbeutler. Das ist eine kleine Opossumart, der ist wirklich sehr winzig, also ähm, mausgroß, sage ich mal. Und ähm, Wissenschaftler hatten eigentlich äh, fest damit gerechnet, dass der die Buschbrände nicht überlebt hat, mhm. beziehungsweise die äh, Folgen der Buschbrände auch, weil ähm, Klar, einerseits ist die Gefahr des Verbrennens groß gewesen, aber eben auch durch, die fehlende, durch den fehlenden Lebensraum, ähm, ähm, auch im, nach den Buschbränden ist halt die Gefahr, dass dieser äh, Zwergbichelbeutler nicht überleben kann. Aber vorgestern sind wieder Zwergbichelbeutler Beutler in Australien aufgetaucht. Das heißt, die Natur ist stärker als wir, also als wir es glauben. Und es gibt Hoffnung, finde
1: ich. Und die hatten schon Angst, dass der komplett ausgerottet oder dass die genau, Population ja. komplett ausgerottet wurde? Ah, okay. Richtig.
3: Mhm. Eine Frage,
4: ich wollte eigentlich nur fragen, wie häufig hast du die Aussprache von Berg, Bichel, Beutler oder wie, wie da ausgesprochen wird, geübt?
3: Zwerg, Bilch, Beutler oder Bichel, ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz <lacht> sicher. Ähm, <lacht> es ist ein Zungenbrecher, ja, das stimmt. Ich habe es äh, vorher zwei, dreimal gesprochen. 20 ähm.
0: Zwergbichelbeutler ziehen Z Z Zeitung ziehend zwischen Z Zweigen
3: zwischen, also man könnte einen Zungenbrecher draus machen, ja. Ja, wer kennt ihn nicht? <lacht> ich habe tatsächlich ein Bild, ich würde einen ähm, äh, Link in die Show Notes packen von dem Magazin Geo, da ist der Artikel mit drin mit einem Link dieses kleinen kleinen, nütlichen Opossums.
1: Aber da Thies ja auch schon mal in Australien war, denke ich, dass er auch ein paar Fotos äh, davon haben wird, oder? Ah, du hast das hast kann sein. alles ein, fotografiert, was dir unter die ein, ein, Linse gekommen ist. Ein oder?
0: Zwergbichel, also ich habe gar kein Opossum gesehen, so. insofern auch keinen okay. Zwergbichelbeutler. Okay. Koalas habe ich fotografiert, ja, auch oh. ein paar Kängurus, aber. Die sind
1: flauschig? also Koalas äh, ja. sind mhm. bestimmt sehr
0: flauschig. Schöne ja. Nachricht. Wer hat noch was Tolles aus Umwelt und Wissenschaft?
4: Ich könnte sonst einfach weitermachen. Genau. Ja gerne. Ähm, ja, es ist auch auch recht aktuell, aber vielleicht auch ein bisschen negativ behaftet. Aber ich sehe es eher als positive Nachricht. Ähm, aber leider mit Corona-Bezug, äh, dass einfach Pfizer und BioNTech im November einen ja ein Impfstoff entwickelt haben, der eine sehr hohe ja Effektivität hat von 90 Prozent. Und das stimmt mich einfach positiv in diesem vielleicht doch negativen Jahr. Und ja, so haben wir einfach einen guten Ausblick.
0: Ich glaube, das ist das, worauf wir alle hoffen, ne? Dass es, dass der Impfstoff uns hier aus dieser Situation endlich befreit. Ja.
3: Ich finde auch generell der ähm, Vorsprung oder dem, wie sagt man, die Entwicklung der Wissenschaften und Digitalisierung sind ähm, dieses Jahr sehr gute Nachrichten, die leider einen schlechten Auslöser haben, aber naja.
1: Ja, also ähm, meine persönliche Nachricht war, also ich wollte eigentlich das Thema Corona und so vermeiden, aber ich habe tatsächlich das Gleiche wie äh, Finn genommen, ähm, auch die Entwicklung des, ähm, äh, des Impfstoffes und zwar, dass es in so kurzer Zeit ähm, gelungen ist, da halt einen Impfstoff zu entwickeln, der... Ähm, ja, der, der wirklich hocheffektiv ist und, der auch, ja, ich hoffe, dass der uns dann auch wirklich, wie du vorhin gesagt hast, teest, dass der uns auf diese Situation quasi befreien wird. Wobei heute Morgen habe ich wieder bei Spiegel Online gelesen, dass äh, für Deutschland irgendwie bis äh, Ende Januar nur vier Millionen Impfdosen reserviert sind. Ähm, vielleicht gibt es ja noch mehr oder so. Naja, ich denke Aber,
0: schon, das wird schon noch ein langfristigeres Projekt sein. Ja, das, also das auf das, jeden
1: Fall. Das kann man auch äh, nicht an einem Tag alles Ich wollte gerade
0: sagen, also diesen Winter müssen wir schon noch irgendwie durchstehen und ähm hoffen, dass das alles soweit gut klappt, dass wir ein bisschen entspannter in den nächsten Winter gehen können. Ja. Und, ja. Ähm, Oder auch ja, generell ins nächste Jahr überhaupt. Wir, wir hoffen, hoffen mal, dass vielleicht wird das ja eine der positiven Geschichten, die wir ja. im nächsten Jahr, im nächsten positiven Jahresrückblick 2021 dann erzählen ja. können. Wollen hoffen. Sollen wir mal eine neue
1: Kategorie aufmachen? Nee, was war denn deine persönliche Kategorie? Ach so, stimmt. Die ich habe meine jetzt völlig vergessen.
0: Stimmt, <lacht> Umweltwissen, genau. Im weitesten Sinne hat das auch mit äh, Corona zu tun. Und zwar haben wir ja alle dieses Jahr viel, viel mehr in Supermärkten, äh, in Online-Supermärkten märkten eingekauft. Oder nicht alle, aber sehr viele mhm. haben haben äh, sehr viel mehr auch bestellt und teilweise auch in Online-Supermärkten. Und... Ähm, Schlechte Nachricht, dadurch ist ähm, deutlich mehr Verpackungsmüll angefallen, auch halt Versandverpackungen und so. Ähm, es gibt aber einen britischen Supermarkt, der nennt sich Loop, der ausschließlich Mehrwegverpackungen liefert. Alle Produkte, egal ob das jetzt Ketchup, Joghurt, Rasierwasser, Haushaltsreiniger ist, es wird bei Loop alles in bis zu 100 Mal wiederverwertbaren Verpackungen geliefert. Das Ganze funktioniert in Großbritannien zusammen mit der Supermarktkette Tesco und ähm, bisher ist das noch relativ in einem kleinen Rahmen, die haben 150 Produkte, aber doch von durchaus namenhaften Marken, wie zum Beispiel Coca-Cola, Nivea oder Heinz Ketchup machen damit ähm, und man bekommt das dann in wiederverwertbaren Kisten geliefert, äh, die man dann halt auch dazu nutzen kann, um halt die leeren Hüllen, die dann gewaschen und wieder befüllt werden, ähm, dann auch wieder zurückgeben kann, wenn die, lief die nächste Lieferung kommt. Ähm, ja, bei einem Erfolg des Online-Stores ist es halt nicht ausgeschlossen, dass Tesco die Mehrwegprodukte dann auch in den Supermärkten anbieten möchte. Und äh, für 2021 plant Loop laut eigener Webseite auch den Start in Deutschland, aber es ist bisher noch nicht rauszufinden, mit welchem Partner die das machen und äh, ja, in welcher Form das hier passieren soll. Aber ich finde, das ist halt eine gute Idee, um halt so Mehrweggeschichten halt in die breite Masse zu bringen. Das ist jetzt ja so in so unverpackt Läden doch eher so in der Nische oder so. Und äh, ja.
1: Da muss ich kurz was zu erzählen und zwar ähm, bei unserem örtlichen Rewe hier, ähm, da gibt es jetzt irgendwie so ein ganzes Regal und zwar ist da so eine Firma, die packt verschiedene Sachen, zum Beispiel so ähm, Nüsse oder Linsen oder Milchreis oder was auch immer, packen die einfach in diese ähm, Joghurtbecher, also diese Glasjoghurtbecher und die kannst du dann auch einfach mit nach Hause nehmen, leer machen und dann auch wieder ganz normal zurückgeben in den Automaten. Okay, und dann ja, das ist kannst du sparst du halt komplett Plastik ein, sondern nimmst halt diesen Joghurtbecher mit nach oder dieses Joghurtglas mit nach Hause und dann das ist ja, bei das deinem ist, örtlichen Laden genau richtig nicht und, bei da, meinem
0: örtlichen Rebe, nee, und da haben oder, sie wirklich ein
1: ganzes Regal voll und das fand ich cool und habe okay. da auch jetzt schon Milchreis und sowas äh, einfach so gekauft und da steht jetzt zu Hause halt in diesem Glas drin. Ja, ich finde das halt das wirklich toll, praktisch. wenn das ein
0: bisschen mehr in die breite Masse halt kommt ja. aus aus der speziellen Nische raus. Und ja, das ist tatsächlich eine gute Nachricht und ich hoffe, das geht so weiter. So, jetzt sind jetzt wir soweit. weit. ziehst du Tis. Dann ziehe ich, okay.
1: Warte, ich, ich halte den Zylinder fest. Ah, fühlt sich gut an.
0: So. Dann haben wir jetzt die Kategorie Nummer 6.
2: Der beste Kauf 2020.
0: So, ihr Shopping-Monster. Wer hat denn was besonders Geiles gekauft diesen, dieses Jahr?
3: Oh, du hättest so eine tolle Überleitung machen können. Na ja. Ach so, von, von okay. Supermärkten. <lacht> ja. Wir sind hier nicht im Privatradio.
1: <lacht> Soll ich anfangen? Ja, gerne. Also, abgesehen von Toilettenpapier dieses Jahr. <lacht> war, war. Echt, du hast was, ge du hast was gekriegt? <lacht> Mein bester Kauf war tatsächlich, ähm, die Kategorie fehlte mir tatsächlich auch, ich wollte dir schreiben, das beste Buch, ähm, das wir gelesen haben. Und zwar, ähm, genau mein bester Kauf dieses Jahr. Also ich habe tatsächlich nicht so viel gekauft, aber es war ein Buch, und zwar von Tobi Schlegel. Das heißt Notaufnahme und erzählt die Geschichte mhm. eines. Das heißt
0: Schockraum, glaube ich.
1: Äh, Schockraum, Entschuldigung, ja. Äh, aber es spielt auch in der Notaufnahme, ja, deshalb die Verwirrung. Genau, ähm Schockraum und das fand ich sehr sehr gut, weil ähm, da wird halt die Geschichte eines Rettungssanitäters, der eine der einen sehr sehr schwierigen Einsatz hatte, wird nacherzählt und der hat dann nachher auch da entsprechende ja, psychische Probleme und das ist ähm, ich fand das sehr sehr realitätsnah und fand es hat auch einen sehr guten Überblick über die derzeitige Lage im Gesundheitssystem und im Rettungsdienst ähm, gegeben. Der und Autor das, ist
3: ja auch ein bisschen ja. vom Fach.
1: Genau, ein richtig. bisschen. Ja. Ich
3: finde das durchaus erwähnenswert. Der Tobi Schlegel war ja mal ein Kollege von mir von extra 3 mhm. genau. und ähm, war Journalist und gar nicht mal so unerfolgreich, hat sich aber überlegt, ich möchte was anderes machen und ist dann Rettungsassistent geworden. Also das, finde ich, sollte man mal erwähnen. Total cooler Typ.
1: Genau, und er macht das ja so quasi, er wollte das irgendwie Hälfte, Hälfte machen und ähm, hat sich aber zuerst auf seine Ausbildung komplett konzentriert und steigt jetzt wieder so ein bisschen so ins Showgeschäft ein quasi. und macht. Naja, genau, so ein neben bisschen beiden.
0: nebenbei, so ganz weg war er ja nicht. Mhm. Seine Show bei Enjoy ja. hat er ja auch immer weitergemacht mhm. und so. Also das genau. ganz ganz verschwunden war er nicht ja. und gelegentlich tauchte er auch immer mal bei Extra 3 wieder auf. Ja,
1: aber auf jeden Fall cooler ähm, Typ, dass er das ähm, durchgezogen ich hat. Ich
0: finde das insofern bemerkenswert, weil er ja jetzt eigentlich auch gerade eine Fernsehpersönlichkeit ist, die sich jetzt nicht unbedingt dafür schämen muss, was sie äh, in die Öffentlichkeit gepustet hat, sondern doch immer irgendwie mit Haltung dabei war und halt irgendwie jetzt nicht den letzten Mist
1: gemacht hatte. Also da nee. würden hat, mir andere einfallen. Er hat doch auch, was hat er gemacht? im Zap oder? Nee, Aspekte. Aspekte, genau, dieses ja, Kulturmagazin, genau. Ja. genau, das hat er ja auch ähm, äh, moderiert, ja.
0: Aber das Buch lohnt sich halt auch zu lesen. Also es ist auch Absolut.
1: Hast, achso, hast du es auch schon gelesen? Nee, ich habe es hab's nicht gelesen. Das ist eine ja. Frage. Ach so, ja. Das, das lohnt sich auf jeden Fall. Und es wird auch nicht langweilig irgendwie. Manchmal hat man ja in Büchern so einen Hänger, dass es ein bisschen langweilig wird. Aber da ist es halt wirklich immer sehr, sehr spannend und wirklich gut geschrieben und gut erzählt.
3: Also ein guter Tipp für die Weihnachtswunschzettel.
1: Absolut, ja. Kauft äh, bei eurem lokalen Buchhändler.
4: Sehr schön. Also dann erhöht sich mein Lesestapel noch weiter.
0: Wenn ihr meinen besten Kauf auf den Weihnachtswunschzettel schreibt, dann müsst ihr noch ein bisschen warten, bis ihr den ausprobieren könnt. Wobei, ähm, ein Faltkajak kann man durchaus auch im Winter ähm, benutzen, <lacht> aber ich glaube, das ist, nicht, äh, es ist ein bisschen frö fröstelig. Ähm, das war, war tatsächlich mein bester Kauf. Ich habe äh, mir irgendwann heute äh, im Frühjahr beim Kanufahren überlegt, ähm, die Kanu-Geschichte haben wir im letzten Podcast erzählt. Ne? Ja. Genau, das, da müssen wir gar nicht mehr drauf eingehen. Also beim Fahren mit meinem oder mit unserem ehemaligen Kanu ähm, äh, überlegt, dass das eigentlich ganz cool wäre, ein bisschen mobiler mit, diesem, mit dem Boot zu sein. Und äh, habe dann ein bisschen gesucht und ha habe einen Faltkajak namens Scooby 1 äh, gefunden dass äh, halt so so eine Mischung aus Schlauchboot und Faltkajak ist und das sich halt so auf Sporttaschengröße zusammenklappen lässt ähm, und äh, sich relativ leicht einfach in Bus und Bahn transportieren lässt. Und man kann damit halt wirklich zu nahezu jedem Gewässer fahren, innerhalb von einer Viertelstunde das Boot aufbauen und dann fröhlich durch die Gegend plätschern und das habe ich diesen Sommer sehr, sehr viel gemacht. Und das Geld, das ich da in dieses zugegebenermaßen nicht ganz viel, äh, günstige Kajak Also es hat äh, etwa 650 Euro gekostet, plus bisschen Zubehör. Ähm ich habe es aber halt sehr viel genutzt. Und ich denke, ich werde das die nächsten Sommer auch weiterhin sehr viel nutzen. Das war mein bester Kauf. Dazu passt Finns bester Kauf?
4: Genau, dazu passt mein bester Kauf. Ja, mein bester Kauf ist halt das Stand-Up-Paddling-Board also passend zum, zum Kajak von dir. Das habe ich dieses Jahr halt auch richtig häufig genutzt. Ja, halt, es war einfach auch ein richtig guter Ausgleich, um so ein bisschen ja, Variabilität in Sportaktivitäten zu bekommen und nicht nur immer stumpf laufen zu gehen, sondern auch aufs Wasser. Auch wenn ich weiß, dass es recht viele Kritiker, so, ähm, die nah an der Alster wohnen äh, oder viel die Alster genutzt haben, da gab es halt recht viele Kritiker, dass halt jetzt quasi jeder sich ein Stand-Up-Paddling-Board gekauft hat und dass das dadurch etwas übertrieben voll ist. Aber einfach um den positiven Aspekt dazu zu sehen, dass einfach viel mehr Leute aktiv, sportlich aktiv, irgendwie unterwegs waren, fand ich eigentlich eher schön.
1: Und du bist bestimmt auch ein rücksichtsvoller Stand-Up-Paddler im Gegensatz zu den anderen, die laut grölen, Natürlich, also Kanäle.
4: jeder. Also ich denke, da wurden recht viele extreme Beispiele einfach genommen. Das ging eigentlich, klar, es war einfach voll, weil... Ja, was blieb anderen groß über auszuweichen. Also es war einfach voll. Aber man, also ich habe es halt jetzt nicht nur hier auf der Alster genutzt, sondern genau, das war auch positiv. Und ich habe es halt auch nicht nur hier auf der Alster genutzt, sondern war dann auch mal mit in der Natur unterwegs. Äh, Dove, große Elbe, was auch zu, sehr zu empfehlen ist. Ähm, Hat dies, glaube ich, auch ausprobiert.
0: Genau. Wir wollten noch mal zusammen irgendwann. Das haben wir nicht... Äh auf die Reihe gekriegt, aber das ist dann noch ein Projekt fürs nächste Jahr.
3: Da wäre ich auch wohl dabei. Ich habe, um ähm, den nächsten Kauf mal äh, zu erwähnen, ein im Grunde gegenteiliges Produkt gekauft, ähm, als Corona aufkam und es hieß, wir müssen jetzt alles von zu Hause machen, habe ich mir ein Bluetooth-Headset gekauft von Sennheiser, über das ich wirklich bis heute sehr dankbar und froh bin, weil es mir so viel Flexibilität erlaubt. Ich kann während einer Videokonferenz einfach in die Küche gehen und weiter hören und reden und überhaupt. Und, ach, das. Jeden Tag freue ich mich über dieses Headset. Äh, einfach, weil das weil das so viel Spaß macht, damit zu arbeiten und, und so großartig ist. Und tatsächlich, ähm, ich bin tatsächlich bis zu zehn Stunden am Tag ähm, in Konferenzen und hast ja nicht gesehen. Und das Headset macht alles mit. Also, Akkulaufzeit, tolle Sache. Es war leider auch nicht günstig, aber. Ähm, für dieses Jahr war das tatsächlich eine richtig gute Investition. Sport mache ich damit allerdings überhaupt nicht, außer dass ich vielleicht mal mich hinstellen kann am Rechner. Naja.
4: Also bist du jetzt immer nebenbei am Kochen bei Videokonferenzen, geht deine <lacht> Kamera ausnahmsweise nicht.
3: Naja, ganz unterschiedlich. Aber wenn man, wenn man sich mal einen Kaffee holt oder ähm, ich weiß nicht was, ähm, dann kann man einfach der ganzen Situation weiterhin folgen und das ist überhaupt kein Problem. Was allerdings problematisch ist, da musste ich mich ehrlich gesagt dran gewöhnen, ähm, man vergisst es auf dem Weg zum stillen Örtchen auch gerne <lacht> mal, dass man es noch auf hat, aber da sind Knöpfe an dem Ding, sodass ich einfach äh, an dem Gerät selber mich muten kann. Aber erst beim Spülen oder wie? Ja, je nach Situation. <lacht>
1: Nackte Kanone. Okay, Allein. bevor das hier noch weiter
0: ausartet, <lacht> darf Nils mal die nächste Kategorie ziehen oder das nächste Thema.
1: Und ich habe die Nummer 3 gezogen.
2: Die beste Nachricht 2020. Gesellschaft.
0: Ja, wer hat denn zu dem Thema was Schönes und möchte gerne anfangen? Wenn keiner sagt, dann mache ich das mal. Und zwar die schönste Meldung zum Thema Gesellschaft, die ich gehört habe, war, und das mag man eigentlich kaum glauben, wenn man so die Nachrichten in den letzten Monaten gesehen und gehört hat, dass populistische Einstellungen in der Gesellschaft stark rückläufig sind. Es gibt also ein Populismusbarometer, das entsteht aus einer repräsentativen Umfrage, die die Bertelsmann Stiftung durchführt, und das Berliner Wirtschaftszentrum für Sozialforschung, und laut dieser Studie sank die Zustimmung für populistische Themen unter deutschen Wählerinnen und Wählern äh, innerhalb von, innerhalb der letzten zwei Jahre von 32,8 Prozent äh, aus 2018 auf 20,1 Prozent jetzt in 2020. Ähm, allerdings eine Einschränkung hatten die in der Studie und das erklärt auch das, was wir halt so in dem letzten halben Jahr immer wieder auf den Straßen gesehen haben. Ähm, die ForscherInnen äh, sehen die Gefahr, dass sich, äh, ja, die verbleibenden po Populisten stärker radi radikalisieren könnten. Und, ähm, ja, ich wollte gerade sagen, das zeigt sich scheinbar auch, äh, ja. Aber trotzdem grundsätzlich in der Masse nimmt Populismus ab, was ich halt nicht erwartet hätte und mhm. äh, was sicher ein gutes Zeichen ist.
2: Hm,
3: gute Nachrichten.
0: Das
4: passt sehr. aber sehr gut, ähm, passt jetzt auch mein Punkt theoretisch dazu, weil ähm, das hätte ich halt eigentlich auch nicht gedacht, weil einfach ja die gegensätzlichen Meinungen so populär in den Medien sind, äh, dass das Vertrauen in die Wissenschaft ähm, stark gestiegen ist. Also das war jetzt ein Privatunternehmen, das eine Umfrage gestartet hat, 3M. Und die haben eine internationale Studie in 14 Ländern vor Corona und in 11 von diesen 14 Ländern nach Corona gemacht. Und bei der Umfrage vertrauen halt 89 Prozent der Wissenschaft und 54 Prozent der Befragten gaben an, dass sie sich für die Verdienste der Wissenschaft einsetzen würden. Und äh, das hat sich vor der, also im Vergleich vor der Pandemie um äh, 34 Prozentpunkte also gesteigert. Und 92 Prozent aus diesen 14 Ländern waren dafür, dass sich die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie an der Wissenschaft orientieren sollten. Und das hatte mich auch, also diese hohen Zahlen haben mich positiv gestimmt und vielleicht ein bisschen überrascht, aber das, was man selber so mitbekommt, spiegelt sich da schon wieder. Aber es ist halt ja trotzdem mit den anderen Corona-Demos manchmal ein bisschen, ja, gegensätzlich.
0: Aber ich glaube schon, dass jeder, der jetzt so einigermaßen gerade ausdenken kann, halt in diesem Jahr auch gemerkt hat, wie wichtig und wie sinnvoll halt das ist, oder die, auf die Wissenschaft zu hören und, und die Einschätzung der Wissenschaft halt ernst zu nehmen, das, ähm, merken wir ja jetzt halt auch gerade, wir stehen ja jetzt halt irgendwie kurz vor dem zweiten harten Lockdown. Ähm, wahrscheinlich wäre uns ein bisschen was erspart geblieben, wenn wir wenn wir ein bisschen früher drauf gehört hätten. Und insofern, glaube ich, äh, ist, äh, liegt das halt auch daran, dass man halt endlich mal oder dieses Mal an so einem praktischen Beispiel halt einfach gesehen hat, wie viel die Wissenschaft halt dann auch in der Realität bedeutet, ne?
3: Wobei man auch merkt, dass das in den Nachrichten nicht so wirklich äh, rauskommt, weil, äh, wie du auch schon äh, bei deinem Thema gesagt hast, dass mit dem, ähm, ja, dass, dass die negativen Sachen einfach medial präsent sind und das, was wir jetzt hier hervorheben, irgendwie nicht beachtet wird. Insofern finde ich, ähm, sollte man auch einfach mal solche Nachrichten bringen, die Hoffnung bereiten. Ja, aber auch gerade zu Beginn der
0: Pandemie, glaube ich, war die, wurde die Wissenschaft eigentlich sehr gut dargestellt und äh, auch ja nach wie vor gerade durch deinen Arbeitgeber sozusagen, der, der ja ähm, sehr gute äh, Kritiken auch und, und halt auch sehr viel wertvolle Arbeit unter anderem durch den äh, Corona-Podcast äh, geleistet hat und, und da, glaube ich, auch sehr viel Positives für die Wissenschaft und halt äh, auch eigentlich auch für das äh, Renommee der Medien und der öffentlich-rechtlichen Sender halt bewirkt hat.
3: Tolles Stichwort Corona-Podcast. Christian Drosten, Professor Doktor aus Berlin, ist ja der Hauptakteur dieses Podcastes gewesen, womit wir zu meiner gesellschaftlich besten Nachricht kommen. Der hat nämlich den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland bekommen, eben aufgrund dieses Podcastes. Als Virologe finde ich das ein tolles Zeichen der Bundesrepublik dass eben solche Sachen wertgeschätzt werden. Genauso gut wie äh, Dr. Mighty Nguyen Kim auch die äh, den Verdienstorden bekommen hat. Das ist eine Influencerin, die mittlerweile beim WDR arbeitet. Stimmt gar nicht. Beim WDR und beim ZDF. Ist auch egal. Man kennt sie. Eine relativ junge äh, Wissenschaftlerin. Auch da finde ich eben dieses Zeichen der Bundesrepublik äh, toll, dass die Wissenschaft da unterstützt wird. Und im gleichen Zug hat auch unsere Stimme aus dem Intro Carlo von Tiedemann die, äh, den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland für sein ähm, soziales Engagement bekommen. Und das finde ich einfach erwähnenswert.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir, wir danken alle, Carlo.
2: Absolut.
3: <lacht> auf <je> ja. <lacht> Carlo, auf dich.
1: Genau, ähm, mein Thema ist, ähm, gehört eigentlich gar nicht dazu irgendwie. Also ähm, meine gute Nachricht ist, dass ähm, das Grundein also das bedingungslose Grundeinkommen findet immer mehr Anhängerinnen und Anhänger. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Es ist äh, in diesem Jahr gab es oder es gibt eine Verlosung von ähm, Grundeinkommen und zwar kriegt man pro Monat 1.000 Euro über drei Jahre lang. Da konnte man sich drauf bewerben und das ist nicht nur so quasi zum Spaß, sondern ähm, das wird halt wissenschaftlich ähm, von einem äh, vom Deutschen Institut für Wirtschaftsfragen, vom Max-Planck-Institut in Berlin, äh, da weiß ich gar nicht genau welches, und die der Universität Köln wird das halt wissenschaftlich begleitet und dann wird halt geguckt, wie die Leute sich da, wie sich das Leben dadurch verändert und das finde ich schon wichtig, weil es gibt schon viele Studien, die sind aber dann teilweise halt ähm, in Afrika gemacht worden und ähm, ich glaube es gibt eine oder ein größeres Projekt in Finnland und ja jetzt kann man mal gucken wie das hier in Deutschland wirkt oder wie das ähm, wie das hier in Deutschland aussieht legen sich die Leute auf die faule Haut oder werden sie kreativer und ähm, genau dieses äh, ja dieser Verein der das äh, mitträgt der hat auch schon über sechs äh, über 360 Grundeinkommen schon vergeben die laufen allerdings immer nur ein Jahr und die ja, begleiten das auch so ein bisschen wissenschaftlich und gucken, was die Leute machen. Und teilweise werden die Leute total ähm, kreativ oder total aktiv und gründen Firmen und sowas. Andere, die machen sich tatsächlich quasi einen faulen Lenz, wenn ich das so sagen kann. Und ja, ich bin gespannt. Also ich habe mich auch dafür beworben. Und ähm, ich weiß noch gar nicht, was ich dann machen würde, wenn das äh, tatsächlich klappt. Halbtagsarbeiten, vielleicht ähm, äh, Dreiviertelarbeiten, weiß ich noch nicht. <lacht>
0: Aber eher ein fauler Lenz als
1: kreativ, oder wie? Vielleicht. <lacht> <lacht> aber ich glaube, das ist ich würde, mich dann natürlich so, ich würde mich dann natürlich sozial engagieren.
0: <lacht> ich glaube, das ist aber ein großer Unterschied, ob du im, im Kopf jetzt hast, dass das endlich ist oder ob du mhm. irgendwann we oder weißt, das ist halt irgendwie so eine Art Bürgerrecht, dass man mhm. dieses Einkommen kriegt. Ja. Ähm, ich, ich glaube, da, das wäre noch ein sehr, sehr großer äh, Schritt dahin, wenn das irgendwann wirklich unendlich mhm. äh, gezahlt wird. Ich, ich denke auch, also wahrscheinlich wird das so eine Mischung dadurch. Die Leute würden sich glaube ich eher mal eine Auszeit nehmen, aber das wird nicht von Dauer sein. Also das, das, diese Befürchtung, dass sich so viele Leute dann halt äh, auf die faule Haut legen und nichts nee, das, mehr machen. Das, das glaube halt ich auch nicht. Halte ich auch immer für ein echt merkwürdiges Menschenbild. Also dann, dann mhm. die Leute denken immer von sich selber, ich würde es nicht machen, aber alle anderen. Ne? Also
3: Die Gesellschaft ist noch nicht so weit, aber das System an sich ist glaube ich, ähm, das kann viel, viel bringen. Ich finde es auf jeden Fall, also ich, ich bin mir da selber
0: auch noch nicht so ganz einig, ob, ob das wirklich gut ist oder nicht. Aber ich finde es zumindest eine sehr interessante Geschichte und ein sehr interessantes Thema, über das man auf jeden Fall mal nachdenken und forschen sollte. Mhm. Ja. So, da waren wir alle durch mit Gesellschaftsthemen, oder? Nee, nee, doch doch, ja, ja. Ja, 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 ja. dann ja, genau. ziehen wir mal ein neues... Jetzt bin ich wieder dran mit Thema ziehen. Gucken. Es ist Thema Nummer 8. Du schreibst deine Zahlen oh, sehr komisch, ah, Nils. Ist das 8? Nee, ich wollte, schreiben. dass
1: das eine Unendlichkeit ist. Du musst das 90 Grad drehen. Ist ich wollte ein bisschen kreativ sein.
0: Also... Da acht, dass die, die höchste Themennummer ist, die wir haben, ist Nein, das ich jetzt. Hab die acht nur, die, die, ich habe die Acht nur auf die Seite. Das jetzt, Egal. Das, das Thema, Thema Unendlichkeit acht. und das Thema Unendlich ist äh, folgendes:
2: Der beste Film oder Serie oder Doku oder so 2020.
1: Ich verspreche euch, dass mindestens zwei Leute hier den, dasselbe haben. Ich weiß es nicht. Also, kein... Ich meine da gibt es hier kein Fatun 2020, was da das Beste war. ne? Aber wir hören uns das mal an.
0: Ja, wer, wer fängt denn jetzt, jetzt mal bin an? Bin ich gespannt. Finn, magst du mal anfangen? Was war dein bester, der, der Finn-Film?
4: Oha, okay. Ja, das, das war aber auch eine schwere Entscheidung. Also eigentlich als besten Film äh, sehe ich immer noch Tenet an, äh, weil das einfach, äh, den habe ich sogar im Kino im Sommer gesehen. Das war eigentlich so der... Größte populäre Film dieses Jahr, was so möglich war. Da konnte man ja auch im Sommer wieder halt mit Freunden, be also begrenzt etwas unternehmen. Und einmal zum Film Tenet, also es ist ein Sci-Fi-Action-Spionage-Film. Und ja, also eigentlich war das durchgehend einfach eine Action-Handlung. Und also das ist von den Macher von auch Inception und von dem Macher von Inception. Also es ist jetzt nicht ganz stumpf der Film. Fand ich einfach ganz ganz interessant, also ja, wie soll man es noch weiter beschreiben?
0: Ich habe gehört, dass der eine ziemlich verwirrende Handlung haben soll. Ich habe ihn noch nicht gesehen, ich wollte ihn auch sehen.
4: Also ja, hat er und aber ich hätte ihn eigentlich jedem im Kino empfohlen, weil das einfach ja durchgehend Action Handlung ist und da spielt schon so einfach wie man das schaut eine Rolle. Aber also eigentlich ich musste mich ja eigentlich auf Film, Serie oder Doku entscheiden, äh, also da dafür entscheiden. Also der Film Tennet ist der beste Film. Äh, die Doku Expedition Arktis, ein Jahr, ein Schiff im Eis, oh, kann ich nur ja. noch jedem empfehlen. Wenn die noch kurzzeitig, die ist nur noch kurzzeitig, äh, glaube ich, so im Netz verfügbar in der Mediathek. Es war super interessant, die habe ich auch erst vor, vor eine Woche oder vor zwei Wochen gesehen und ist halt eine Arktis Expedition mit dem Schiff Polarstern ähm, vom Alfred Wegner Institut geleitet und da lassen sie sich halt für ein Jahr einfrieren und ja beschreibt einfach ja, eine super interessante Expedition, die natürlich auch von Corona beeinflusst wurde und alles mögliche wurde einfach sehr gut zusammengefasst.
3: Die äh, Doku habe ich auch gesehen, fand ich auch sehr gut, war auch unter meinen Top 3. Kann ich auch empfehlen und da gibt es auch noch eine zweite Doku von den gleichen Machern ähm, vom NDR, dessen Namen mir jetzt nicht einfällt, aber auch die ist ähnlich empfehlenswert. Fand ich super, ja, stimmt, stimme ich dir zu. Simon, was ist denn Ach so, dein, wo ähm, du gerade ja, dabei bist? Gute Idee. Ich habe mich tatsächlich auch für die Doku entschieden. Und zwar kam in diesem Jahr im März, am 23. März, die Doku Feuer und Flamme Staffel 3 in den deutschen Fernsehmarkt. Eine Serie vom WDR, eine Doku über die Bochumer Feuerwehr. Also wirklich der Alltag. Und ich finde, die Doku ist einfach großartig gemacht. Man sieht total viel und ein Freund von mir, den ich seit Jugendfeuerwehrzeiten kenne, ist im B-Dienst in Bochum. Das heißt, auch der hat die ein oder andere Sprechrolle in, der, in, in den Serien äh, oder in den Episoden. Insofern finde ich das für mich nochmal umso cooler, weil man dann sagt, ah, kenne ich, kenne ich. Ähm, ja, also Feuer und Flamme, da kommt nächstes Jahr die vierte Staffel raus. Äh, wieder Bochum, ich bin sehr gespannt. Ich wäre auch eigentlich zur Premiere gefahren in diesem Jahr nach Bochum. Das hat aber Corona-bedingt leider nicht stattgefunden. Wie so vieles. Wie so vieles.
1: Nils, was ist dein Favorit? Ja, also wie ich vorhin sagte, ich glaube, da gibt es doch keine zweite Meinung, aber es scheint wohl doch abweichende Meinungen zu geben. Und zwar die beste äh, Serie, Dokumentation dieses Jahr ist auf jeden Fall Tiger King. <lacht> Und ähm, ja, weil das war so großartig, das ist ja ähm, kurz nachdem der erste Lockdown hier in Kraft getreten ist, ist diese Serie ja online gegangen bei Netflix. Ich glaube, das die, wird
0: für sehr, sehr viele Menschen halt auch irgendwie immer in Verbindung mit dem Lockdown bleiben. Absolut. Ja.
1: das hat mich auch da das ein bisschen ist, drüber gerettet, weil ja. man saß vor dem Fernseher, draußen war, alles schlimm und im Fernseher hat man gesehen, es kann noch schlimmer kommen. Aber und vielleicht, das, vielleicht für
0: die paar, die Tiger King doch noch nicht gesehen haben, erklär ja, das mal ich kurz. zum
1: Beispiel. Ach so, äh, ja, das ist eine, ähm, so, so eine Dokumentation, die fängt sehr, sehr seicht und ähm, sachlich an. Es geht um die USA und zwar gibt es dort Menschen, die tatsächlich Tiger und andere Wildtiere bei sich zu Hause halten und ähm, die haben dann halt einen besucht, ähm, der also ein Tigerpark gegründet hat mit ganz vielen Raubkatzen und so und der ähm, führt die Leute dann auch da durch und ähm, es gibt private Kuschelstunden mit Tigern und so und nachher spinnt sich die Geschichte, spinnt sich immer weiter vor und dann gibt es Leute, die ihm das neiden und ihm gerne seinen kleinen Privatzoo wegnehmen würden und äh, es ist auf so vielen Ebenen sehr verwirrend, weil es kommen dann auch Drogen, Liebe, ähm, Hass, äh, Kriminalität, alles kommt da zusammen und es wird, es eskaliert einfach nur noch und das ist äh, unglaublich. Also,
0: aber den Gerüchten nach ist das ja tatsächlich als irgendwie eine ganz normale Balla-Balla-Doku halt mal irgendwann geplant gewesen und ja. dann haben sich halt die Ereignisse so überschlagen, dass, dass das die, da halt wirklich tatsächlich sich sich halt eine ganz ja eine ganz klassische Geschichte einfach von die, von Hass, Liebe, Neid und ja. was da so alles dazugehört halt einfach entwickelt hat. Und ne? die haben
1: einfach die Kamera überall drauf gehalten, wo es ging ja. und haben dann die besten Szenen zusammengeschnitten und es ist wirklich unterhaltsam und es ist es ist halt, ja, man sagt ja, es ist wie ein Unfall. Man kann einfach nicht weggucken. Und ja, man, auch aber, die Protagonisten sind natürlich wenn, auch entsprechend Ja, das, das ja. sind richtige Persönlichkeiten. Und wenn man die erste Folge geguckt hat, dann denkt man so, hm, und wenn man die zweite geguckt hat, dann ist man drin und muss das alles zusammen zu Ende gucken. Das ist nicht fiktional? Nein. Ich habe es noch
4: nicht zu
3: Ende geschaut.
1: Was? Oh. Krass. Und es holt einen wirklich aus dem Alltag raus. Ja, das stimmt. Also gu guckt euch das auf jeden Fall noch an. Vor Weihnachten. <lacht>
0: Ja, ich hätte mir gewünscht, dass ich jetzt äh, heute von äh, als besten Film 2020 von James <lacht> Bond keine Zeit zu sterben oder no time to die hätte reden können. Aber der wurde ja dieses Jahr halt auch Corona bedingt zweimal schon verschoben. Jetzt der nächste Starttermin ist, glaube ich, April nächsten Jahres. Ursprünglich sollte mal April diesen Jahres starten. Ähm, zwischenzeitlich hieß es mal November und äh, ja, mal schauen, ob ich da nächstes, ob das dann nächstes Jahr mein Film des Jahres sein wird. Äh, dementsprechend habe ich gar nicht so viel wirklich, was ich dieses Jahr auf dem Zettel hatte. Also ich hatte auch Tiger King hier auf der Liste, aber war Sehr mir auch, auch nicht so ganz sicher, ob das so so ähm, Ja, ob ich den jetzt so geil finde, dass das wirklich jetzt mein Film des Jahres oder meine Serie des Jahres wird. Ich habe noch hier ein, einen Film ich, ich habe gar nicht so viele neue Filme gesehen, die dieses Jahr auch auch erst rausgekommen sind. Ich habe noch Eurovision, The Story of Fire Saga hier <lacht> mit drauf. Das ist auch eine Netflix-Produktion. <lacht>
2: ähm,
0: wo dieses Jahr schon kein Eurovision Song Contest äh, stattgefunden hat, es ist immerhin ein Film darüber rausgekommen, eine Komödie, ähm, die das Ganze schon irgendwie ganz gut aufs Korn nimmt. Aber es ist jetzt auch nicht so der mega knaller film also der ist schon ganz witzig, aber ähm, ja, und ansonsten habe ich hier noch eine Serie, die ich dieses Jahr das erste Mal geguckt habe, aber die auch schon ein paar Jahre alt ist, Hinderfing von ich glaube vom Ersten und von Arte ist die, das äh, ist so eine Serie über so einen bayerischen Provinzpolitiker ähm, mit all den Dingern, die halt bayerische Provinzpolitiker so machen, also ist eigentlich auch ganz lustig.
1: Starkbierfeste.
0: Äh, genau, und äh, ja, und viel Koks und viel Mauschelei. Okay. <lacht> ähm, genau, das sind eigentlich so meine Punkte. Dann sind wir mit der Kategorie auch schon durch, ne? Cool. Dann darfst du wieder ziehen, jetzt Wir schütteln nochmal durch. La, 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 ich nehme
1: den und wir haben die Nummer
0: 5. Die Nummer 5. Die Nummer 5 ist das Thema.
2: Der beste Song 2020.
0: Ich mach mal weiter, wo wir nämlich gerade bei ähm, beim Eurovision Song Contest waren. Ähm, tatsächlich ist ein Song, der mir dieses Jahr, Jahr im Gedächtnis geblieben ist und wo ich es einfach sehr, sehr schade finde, fand, dass der dieses Jahr auch nicht teilnehmen konnte am Eurovision Song Contest weil ich selten so sicher war, dass halt äh, ein Beitrag <lacht> wirklich ziemlich weit oben landen wird, wenn nicht sogar das Ding gewinnen wird, ähm, war Think About Things von Dadi und Gakmanig. Ähm Halt der Sag noch mal. Dadi und Gagnamagnig. Ah ja. Genau, der isländische Beitrag. Isländisch ist so furchtbar. Ich war <lacht> in Island, das kann keine Sau irgendwie, Wenn du siehst da Schilder und was soll das heißen? Also man kennt die Buchstaben, aber man kennt sie nicht in diesen Kombinationen. Also, ähm Nein, äh, ein total sympathischer Typ und eine total sympathische Truppe dahinter, die ein, ähm, eine total witzige Performance gemacht haben. Und ähm, ein total ein, ein ganz eingängigen Song mit einer lustigen Story dahinter, kann man so sagen. Ähm dann habe ich tatsächlich noch, einen, weil ich konnte mich nicht entscheiden, weil ich habe noch einen zweiten Song. Oder hast, hast du den, Nils? Vielleicht, das könnte sein, dass das vielleicht deiner wäre auch. Äh, nein. Nein, gut, dann dann <lacht> nehme ich den doch vorweg. <lacht> ähm, und zwar, äh, dieses Jahr ist sind Carsten und Carsten, das sind Carsten Erubik meyer und Carsten Friedrichs, zwei Musiker aus Hamburg hier, Aerobik kommt hier sogar direkt um die Ecke aus Barmbek äh, Und die haben den Titel Ich mag Leute, was so ein ganz entspannter, relaxter sommer titel hm. ist, ähm, den ich zu gerne bei Aerobics ähm, großer Gartenparty, die dieses Jahr leider nicht im Stadtpark stattgefunden hat, hat gehört hätte. Hm. Ähm, genau, das YouTube-Video dazu gibt es natürlich in den Shownotes. Und äh, Genau, und das war der Startsong von Flux FM Hamburg. Endlich mal ein guter Musiksender hier in Hamburg. So, damit bin ich durch.
4: Wo wir gerade bei Hamburger Künstlern sind, dann äh, kann ich da eigentlich weiter weitermachen. Ähm, ich habe nämlich ein, äh, von von der Band Meute ähm, das Lied Raw ähm, ausgewählt. Also ich denke, Meute ist jetzt nicht so so bekannt. Es ist, äh, ist eigentlich eine Blaskapelle, kann man sozusagen sagen die Techno-House, House, Deep House ähm, lieder halt mit Bassinstrumenten nachspielen und halt auch selber eigene Lieder, ähm, ja, komponieren. Und ja, wie gesagt, das ist eine coole Hamburger Band. Und das, das Lied, das ich meine, das ist Video halt auch recht, recht cool gewesen. Das ist Ende April, als wir halt noch im letzten Lockdown eigentlich waren, ähm, herausgekommen und das Video zeigt halt einfach die leeren Straßen Europas ähm, und möchte halt ja, einfach darstellen, wie leer das nun mal derzeit ist und dass sie sich einfach freuen, wieder zurück irgendwann auf den Straßen zu sein und Musik zu machen.
3: Hm, so richtig mit Story und so. <lacht> du hast keine Story, Simon? Überhaupt, ja, weiß ich nicht. Ähm, ich ich bin absolut kein Musikmensch, insofern fiel mir diese Kategorie schwierig. Weg von den Hamburger Künstlern mal nach Kalifornien gesprungen. Ein Titel, den ich dieses Jahr recht häufig gehört habe. Wir haben in Folge 43 schon drüber gesprochen. Ein Podcast von Donald Faison und Zach Braff, Fake Doctors, Real Friends, über die Scrubs-Geschichte sozusagen. Und der Titelsong davon war so mein Song 2020 der mir einfach immer wieder gute Laune gemacht hat und ähm, cool der aber ist ja schon sehr alt
0: ist oder meinst du den meinst du den Titelsong der Serie oder den Titelsong des Podcasts den Titelsong des Podcasts ach so okay ja, ja, also, den kenne also, ich also natürlich äh, nicht ich kenne nur halt äh, nein, also Superman von Laszlo Bane war das ne richtig die, die,
3: nee, richtig genau, richtig, genau ähm, auch guter Titel ja. aber jetzt nicht unbedingt 2020 äh, nein aber dieser <lacht> die dieser Podcast äh, ich, genau ja passt ja zur Serie der Podcast-Theme-Song äh, ist extra für diesen Podcast produziert worden, von den beiden auch. Und ich weiß, der ist, ah, der, der versetzt mich zurück in die Kindheit, obwohl das ein aktueller, naja. <lacht> also, das macht mir gute Laune. Ist jetzt vielleicht, was äh, Musikgeschmack angeht, nicht unbedingt äh, First Choice, aber ich bin da sowieso anders.
0: Ja, Musikgeschmack ist doch einfach relativ. Ich finde, man hat auch nicht über fremde Musikgeschmäcker zu urteilen.
3: Außer es ist Helene Fischer, aber Stimmt, die ist ungeschlagen an erster Position. Gebe ich
0: denen. Jein.
1: Äh, äh, ähm ich befürchte, ich habe die Kategorie falsch verstanden. <lacht> und zwar, ich habe kein Lied genommen, das dieses Jahr rausgekommen ist, sondern das ich dieses Jahr relativ oft gehört habe, während ich am Computer okay. saß. Und zwar, das Lied ist schon ganz äh, alt, 17 Jahre. Und ähm, von den Caesars ist das Jerk It Out. Und ich finde, das macht immer gute Laune, wenn man das äh, hört. Und man kann auch sehr, sehr gut mitsingen und dabei wippen und sowas. Und ähm, das habe ich äh, relativ oft gehört, während ich am Computer mit den Kopfhörern saß und ja. War, das war halt mein Lied für dieses Jahr.
0: Das ist absolut okay, wenn man halt, wenn das dein Lied ist, das du dich durch dieses Jahr gebracht hat, dann kann es auch schon 17 Jahre alt sein. So, gehen wir in die nächste Kategorie.
1: Du bist dran. Ich habe gerade die 5 ah, gezogen.
0: Es ist die Kategorie Nummer 4. Die da heißt
2: Die beste Nachricht 2020 Privat oh.
0: Was haben wir selber so erlebt, was so, so ein bisschen halt in unserem Privatbereich liegt, was uns halt irgendwie das Jahr schöner gemacht hat Wer möchte anfangen?
1: Das war ein beschissenes Jahr
0: Aber es wird doch irgendwas geben, was dich mal auch aus dem Alltagstrott rausgeholt hat, aus dem
1: ja dann fang mal an, wenn du Ach jetzt so, gerade okay, hier ja. so. Also es ist. Äh es war ein beschissenes Jahr. <lacht> das, was mich sehr fröhlich gemacht hat und ihr wisst ja, dass wir alle bei der Feuerwehr sind und wir haben jetzt quasi die Zusage für ein Kleinboot für unsere Feuerwehr erhalten, das wir kriegen sollen. Da haben wir sehr, sehr viele Jahre, haben wir da schon quasi dran gearbeitet, dass wir das kriegen. Jetzt hat es tatsächlich geklappt. In unserem Einsatzgebiet liegen ja auch mehrere Kanäle, der Stadtparksee und ein Teil von der Alster. Und ähm, genau, ich freue mich, dass wir jetzt bald dieses Boot kriegen und äh, dass wir dann halt hier ein bisschen, dass dann hier ein bisschen sicherer ist und dass wir auch mit dem Boot halt mal rausfahren können und gucken können, ob alles okay ist. Und da ich ja schon einen Bootsführerschein habe, ähm, ist das, und Bootsfahren ist echt eine coole Sache. Ähm, ja, und da freue ich mich wirklich drauf, wenn es dann Sommer wird und dann äh, wir das Boot haben und man dann mal rausfahren kann.
0: Ich habe schon richtig also, verstanden, das ist jetzt
3: keine Freizeiteinrichtung. Ne? Das ist jetzt <lacht> 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 Zur Erläuterung, das <lacht> ist kein Paddelboot, sondern ein richtig amtliches Boot, genau, mit
0: Außenbordmotor und so. Aber genau, in der Tat, das, ja,
3: aber das ist ja wirklich schon
0: ein langes Projekt und das genau, ist halt das hat tatsächlich mich, das hat mich echt auch, gefreut, dass es jetzt kommt. Auch so, dass halt in diesem Teil der Alsterkanäle bisher nicht so ein Boot stationiert war und das glaube ich halt auch so diesen Teil der Alster unsere Hälfte der Alster sozusagen auch ein Stück sicherer macht.
2: Ja.
3: Ja, wer möchte denn fortfahren? Ich kann mal erwähnen, dass ähm, Corona für mich nicht unbedingt schlecht war. Ich will dadurch Corona keinesfalls ähm, mildern. Äh, um Gottes Willen, Corona ist für viele, viele Menschen eine durchaus schlimme Sache gewesen. Aber für mich war es ähm, wirklich praktisch, weil ich mich so seit März voll auf mein Studium konzentrieren konnte. Ich hatte weniger Freizeitaktivitäten, für die ich äh, Zeit in Anspruch nehmen musste und ähm, auch die ganzen Fahrten von der Uni nach Hause und äh, in die andere Richtung fielen weg, weil ich alles von zu Hause aus machen konnte. Und dadurch habe ich wirklich ähm, gut an meinem Studium arbeiten können und das war sehr erfolgreich für mich. Aber du brauchst jetzt keine weltweite Pandemie, um dich auf dein Studium zu
0: konzentrieren, oder? Nicht?
3: Ach so. Äh, Entschuldigung, ja, das, also, das wusste also, ich nicht. Entschuldigung. Du, du hättest
0: vielleicht auch die Hobbys einfach so mal ein bisschen <lacht> schleifen lassen können.
3: Ah, nee, ah, ja, ah, hätte ich das vorher gewusst. Das ja, tut mir leid. Für nächstes Jahr. <lacht> Na
4: gut. <lacht> Wo wir gerade beim Studium sind. Das äh, ist für mich eine positive oder meine beste Nachricht einfach dieses Jahr gewesen, dass ich mein äh, Masterstudium abgeschlossen habe und jetzt halt im neuen Job. Gut, da sitze ich auch seit seit März im Homeoffice, aber ähm, ich habe halt den Luxus, auch im Homeoffice arbeiten zu können. Ja, das ist so für mich einfach meine beste Nachricht dieses Jahr.
0: Okay, für mich war das das halt sehr, sehr gute Freunde von mir äh, im Sommer ein sehr, sehr süßes Baby und vor allen Dingen ein sehr, sehr gesundes Baby bekommen haben. Das ist wirklich niedlich. Ja. So niedlich wie dein Baby. Genau. Und, aber das war letztes Jahr. Und es kann immer noch nicht Steini sagen. Hm. Das ist dann wieder was fürs nächste Jahr. Nein, und das, find, das hat halt so im, mitten im Corona-Wahnsinn halt einen das auch alles mal vergessen lassen. Und ja, das war meine gute Nachricht privat für dieses Jahr. Dann gehen wir zur nächsten Kategorie über. Nils zieht wieder und ein neues Thema wir, aus dem Hut Zettel da oder so. Die Nummer 1, die Nummer 1 ganz oben und das ist das folgende Thema.
2: Die beste Nachricht 2020.
0: Ja, für diese Kategorie haben wir uns vor allen Dingen darauf geeinigt, dass ein Thema ähm, draußen vorbleibt, und zwar die Abwahl von Donald Trump, weil wahrscheinlich hätten wir sonst viermal das Gleiche gesagt. Ähm, darf ich anfangen, Gut, wo ich gerade am Reden bin? Und zwar für mich die beste Meldung ist, ähm, dass die Europäische Union beschlossen hat, äh, binnen zehn Jahre die Obdachlosigkeit beenden zu wollen. Und dabei soll das Prinzip Housing First zur Anwendung kommen. Ich glaube, ich habe da darüber damals schon im Gutso-Podcast mal gesprochen, aber ich weiß es gar nicht mehr so genau. Aber ich erkläre es mal. Housing First ähm, heißt halt, obdachlosen Personen wird ohne Vorbedingungen äh, dauerhaft eine eigene Wohnung zur Verfügung gestellt. Und ähm, dann sollen sie halt auch mit Hilfe von äh, Sozialarbeiterinnen. Äh, weitere Probleme wie Alkoholsucht und Krankheiten in den Griff bekommen. Und das ist halt heute funktioniert das halt meistens andersrum. Ne? Da heißt es so, bekommen mal erstmal deine Probleme in den Griff und dann äh, besorgen wir dir halt auch eine Wohnung. Ähm, aber in Finnland wird zum Beispiel dieses Housing First Prinzip schon seit zehn Jahren umgesetzt. Und da hat man halt sehr gute Erfahrungen damit gemacht, dass halt so ein stabiles Umfeld halt den, den Obdachlosen einfach die Möglichkeit gibt, dann halt auch die Probleme mhm. besser angehen zu können. Ne? Und ja, wie gesagt, das ist jetzt erklärtes Ziel der Europäischen Union, das umzusetzen. Wie das am Ende klappt, werden wir sehen in gut so 2030 wahrscheinlich.
1: <lacht> äh, soll ich dann weitermachen? Ja, gerne. Gut. Ähm, mein Thema ist ein bisschen ein Lokalthema. Und zwar ähm es gab jetzt ein, es gab ja viele Berichte über, ähm, also hier in Hamburg. Da hat der ehemalige Bürgermeister Olaf Scholz ähm, hat einer bestimmten Bank im Zuge des Camex-Skandals hat er ähm, oder es wurden von der Stadt Hamburg wurden dieser Bank Steuerschulden oder Steuern, die sie bezahlen sollte, wurden ihr erlassen. Und ähm, das waren, ich glaube, mittlerer, also mittlerer 50 Millionen oder ich glaub, so Ich glaube, irgendwo da, ja. Genau, in dem Bereich war das. Und das wird jetzt halt durch einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss einmal geklärt, warum es dazu gekommen ist. Und das finde ich wichtig, dass ähm, solche, politischen, ja, solche politischen Themen, dass die auf die Agenda kommen und man dann, und da dann untersucht wird, wie es dazu gekommen ist, ob da alles mit rechten Dingen zugegangen ist und dass es halt transparent gemacht wird. Der weil
0: Kanzlerkandidat ich mein, der SPD findet das ja. ungeil, aber.
1: Ja, aber ich denke, so ein Betrag von 50 Millionen Euro, das äh, einfach darauf zu verzichten, weil es ja, nicht Gründen, in den
0: Kreisen Peanuts wahrscheinlich, aber. Ja, Und das, das finde ich halt
1: wichtig, dass das untersucht wird. Ja, ein ändert. Deshalb in der Tat. ist das eine gute Nachricht, dass dieser Untersuchungsausschuss in, ja eingesetzt wird und sich darum kümmert. Finn, was war deine äh, gute Nachricht? Also bei mir ist die gute Nachricht
4: ähm, Klimaverantwortung per Gesetz. Das wurde Mitte Juni beschlossen, nicht hier in Deutschland, sondern in Dänemark. Und damit ist Dänemark, so wie ich das jetzt gelesen hatte, das erste europäische und wahrscheinlich auch das erste Land weltweit, äh, das halt die Regierung per Gesetz für das Verfehlen von den Klimazielen zur, äh, zur Verantwortung ziehen kann. Ähm, das ging schon im letzten Jahr, also letztes Jahr wurden, glaube ich, die Ziele schon definiert. Aber jetzt Mitte Juni wurde das halt beschlossen und das Hauptziel des Gesetzes ist sicherzustellen, dass halt ähm, Dänemark bis 2030 seine Emissionen um 70 Prozent gegenüber dem Stand von 1990 senkt. Ähm, ja, jetzt überlegt man natürlich erstmal, wie was ist denn das Resultat, wenn das verfehlt wird und, oder beziehungsweise wie soll das eingehalten werden? Und der jeweilige Minister müsste halt, also für Klima und Energie, muss dem Par Parlament jedes Jahr Rede und Antwort stehen. Und äh, die Maßnahmen und Gelder für das Erreichen des Ziels halt müssen beschlossen werden. Und genau begründet werden, wie was ähm, dazu dafür sorgen soll, wie die Emissionsminderung ähm, erreicht werden soll. Das fand ich einfach recht interessant, gerade in diesem Jahr ist vielleicht wieder so ein bisschen ja, der Klima ja, Diskussionsfokus in den Hintergrund gerückt, aber dass einfach die Resultate trotzdem auch im Hintergrund weiterhin erzielt werden, finde ich eine durchaus positive Nachricht für dieses Jahr.
0: Ich finde eigentlich sowieso, dass das relativ gut im Blick behalten wurde, dass halt auch ja irgendwie Corona-Hilfsmaßnahmen doch irgendwie dran gekoppelt wurden, dass die halt irgendwie äh, auch auch äh, klimaverträglich sind und ähm, außerdem gleichzeitig ja scheinbar auch die die EU ja relativ stark jetzt äh, und unter Ursula von der Leyen, was ich ihr gar nicht zugetraut hätte, relativ stark auf, auf Klimapolitik setzen. Also da hat sich dieses Jahr, glaube ich, doch noch tatsächlich was bewegt, wo ich schon arg befürchtet hatte, dass das unter der Corona-Krise stark in den Hintergrund gerät.
3: Und auch Präsident-Elect Joe Biden hat ja versprochen, dass seine erste Amtshandlung sein wird, wieder dem Pariser Klimaabkommen beizutreten, was ich auch eine gute Nachricht finde und ähm, das zeigt ja auch, dass selbst in Amerika der Klimawandel nicht mehr geleugnet wird.
0: In der Tat. Dann gucke ich doch noch mal in den Hut und da ist tatsächlich nur noch ein Zettel drin.
1: Ah, da müssen wir nicht groß ziehen, glaube ich. Äh, Drehen einfach um den Hut. Ah, ist das spannend. Oh, eigentlich bleibt ein ja Hut, nur noch, ja, ein Hut und ein Kaninchen.
0: <lacht> Huch. wo kommt das denn Sch her? Schnell
1: wieder rein. Husch, husch.
0: Die Nummer 7. Und die Nummer 7 ist folgendes Thema.
2: Der beste Ort 2020.
0: Simon.
3: Ja. Was war dein Favorite-Ort dieses Jahr? Mein Favorite-Ort war in doppelter Hinsicht mein Urlaubsort. 58 Grad, 59 Sekunden, 47 hm. Millise? Nee. Okay, du redest
0: nicht von der Temperatur, das beruhigt mich. Warte
3: nochmal. 58 Grad, 59 Minuten, 47 Sekunden, nördlicher Breite, 13 Grad, 49 äh. Vier, ist auch egal. Ich spreche von Svenebü <lacht> Moholm in Schweden. Da war ich nämlich ha. im März und im September, einmal direkt vor dem Lockdown und einmal so zwischen beiden Lockdowns sozusagen. Äh, ein Ort, da äh, hat ein guter Freund von uns allen ein Ferienhäuschen, wo man immer mal hin kann. Und drumherum ist nichts. Wirklich <lacht> Nichts. Und das war auch geil. Da
0: müssen wir mal zusammen hin. Ich war da auch noch nie. Ich wollte da eigentlich auch immer hin. Lass uns als Poddings
3: da hinfahren. Wir machen Podcasts oh, aus Wien sehr, sehr gerne. Es ist wirklich super, da super Internet? schön. Bestimmt. Ähm, ja, durch EU-Roaming gibt es da halt ähm, LTE und sowas. Ne? Da ist ja der Netzausbau cool. deutlich besser als hier. Äh, tatsächlich drumherum ist wirklich nichts und du hast besten Empfang. Aber gut, das ist ein deutsches Problem. Es ist einfach sehr, sehr schön da, weil die Natur in vollen Zügen genossen werden kann. Es gibt keine Großstadt in der Nähe, es gibt keine Eisenbahn, keine Stadt und nichts, was dich irgendwie stört. Du kannst direkt mit deinem Faltkanu auf den anliegenden See des Ferienhauses und äh, wenn du willst, auch mal ein Elch schießen gehen. Alles gar kein Problem. Wirklich wahr. Also es ist wirklich äh, ein schöner Ort. Da haben wir äh, zwei Wochen dieses Jahres äh, verbracht und nichts gemacht. Sehr Corona-konform, ohne irgendwelche Menschen zu treffen. Das war schön. Cool. Aber Elche getroffen, oder wie habe ich das gerade verstanden? Ja, aber die haben kein Corona. <lacht>
0: <Achso>. <lacht> also ich, ich hoffe nicht getroffen in dem Sinne, wie du das gerade Nein, 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 aber nicht ich, so getroffen. Äh, sie waren beim Abendessen, da wollten wir sie <lacht> auch
3: nicht bei stören. Äh, insofern. Ach, ja, der sehr, sehr zuvorkommt. Ja, ja, ja.
0: Finn, wo warst du? Ja,
4: also ich war primär hier in Hamburg, äh, habe einfach auch, auch ein hier Ort. in und um, um Hamburg einfach schöne Orte getroffen, genau. Aber trotzdem habe ich mich für einen Ort in der Nähe von Laboe entschieden. Da war ich nämlich mit meinen Brüdern campen bei sehr gutem Wetter im Sommer. Ähm, als die Lage das so zugelassen hatte und ja, es war einfach schön, erstmal mit meinen Brüdern in, also so ein Wochenende wegzufahren und dann einfach auch zu campen, direkt an, an der Ostsee. Ja, war schön.
0: Ich hatte das Gefühl, Relativ schwer, mich zu entscheiden, obwohl ich eigentlich, ich bin ja vor der Corona-Krise oder vor dieser ganzen Corona-Geschichte, habe ich noch einen relativ entspannten Urlaub gemacht, ohne dass man da irgendwie an Quarantäne oder irgend sowas denken musste. Da war ich in den Vereinigten Arabischen Emiraten, auch, auch einen gemeinsamen Freund von uns besucht. Ähm was natürlich halt auch ein Favorite-Ort ist, aber irgendwie hatten wir das auch tatsächlich die wie gesagt, wir haben ja vorhin schon über das Faltkajak gesprochen die Kanäle und Gewässer rund um Hamburg zu, zu erobern oder zu, zu entdecken auch das war fast gleichwertig mit den Vereinigten Arabischen Emiraten also das hat mir auch sehr sehr gut gefallen dieses da Jahr. Da gibt es auch mehr zu sehen als einfach nur Sand <lacht> Ja, also wenn du jetzt halt irgendwie nach nach Dubai fährst, da ist halt auch mehr als Sand oder so oder halt auch in Abu ja, Dhabi, wo ich die meiste Zeit verbracht habe. Aber und auch Sand ist nicht gleich Sand. Also ne, auch, auch eine Wüste ist ja sehr sehr reizvoll. Also ich habe äh, schöne Sonnenuntergänge und Aufgänge in der Wüste erlebt. Also das war auch schon schon ganz mhm. spannend eigentlich und ganz interessant.
1: Ja, mein Ort hat ähm mein Lieblingsort 2020 hat mit auch mit Wasser zu tun und zwar ich war hier im Stadtpark und zwar sehr oft am Planschbecken mit meiner Tochter und äh, wechselnden Begleitung und das war total cool weil bei 30 Grad sich da mal halt abzukühlen im Wasser das war echt herrlich und ähm, das Wasser war schön kühl und äh, ja man konnte sich eine Pommes holen und oder einen Kaffee oder was weiß ich oder ein Eis und von halt 30, 35, 40 Grad haben wir da alles erlebt, bis ähm, wir auch mal in einen richtig heftigen Regenschauer reingeraten sind und dann bis auf die Unterhose nass waren. Äh, das war auch äh, eigentlich ganz cool, weil es war halt schön warm und das hat nichts gemacht. Und das war halt dieses Jahr echt ein cooler Ort, ich, wo ich gerne war.
3: Ich bin froh und dankbar, dass ich weiß, was du unter wechselnde Begleitungen meinst. <lacht>
1: Freunde, Nachbarn, alles Mögliche. <lacht>
0: ja, das, damit haben wir unseren positiven Jahresrückblick gut so 2020 äh, jetzt abgeschlossen. Und tatsächlich haben wir fast eine ganze Stunde über gute Sachen, die im Jahr 2020 passiert sind, geredet. Und das war nur eine kleine Auswahl. Und das war nur eine kleine Auswahl. Ist doch alles, naja, wie gesagt, das, das Jahr war anstrengend, und,
3: äh, aber es war halt nicht alles schlimm. Im Gegenteil, wisst ihr, was noch
0: gut so <lacht> ist?
3: Ja, was denn? Das war unsere 50. Folge Pottings.
0: Oi. Es ist, es ist sogar immer noch unsere 50. Folge, weil du, du hast uns ja ein bisschen überrascht und äh, ein bisschen recherchiert, was so über die
3: äh,
1: Statistik 50 und so.
3: Folgen und so, so alles passiert ist.
1: Hau mal einen raus. Ein,
3: genau, erzähl mal ein bisschen kleines was. Ein kleines bisschen habe ich herausgefunden genau. Es ist nicht nur die 50. Folge des Pottings, es ist auch die 20. Folge mit Finn, die 41. Folge mit Nils, oh, die 14. Folge mit mir und
1: ja. das spiegelt fast unser Alter wieder. Ja. <lacht>
3: danke Nils, danke.
1: Und die 50. Danke, Folge. Danke Nils, danke. <lacht> Großartig. Finn sollte sich auch geschmeichelt fühlen, oder?
3: Die erste Folge ja. ähm, war, nat, äh, war tatsächlich am 20.12.2016, also fast vier Jahre her. Und die erste Folge mit uns allen vieren gemeinsam war genau vor zwei Jahren. Folge Nummer 28. Ganz genau? Ja, am 13.12. Also heute ist auch ja, äh, Tag der Aufzeichnung, 13.12. Und tatsächlich, äh, ja. Genau, meine Highlights, um die kurz äh, zu erwähnen, waren Folge 23, der Wander-Podcast, wo Thies und ich durch die, ähm, es war Schleswig-Holstein, ne? Das ist, wir sind von Ahrensburg
0: Ach, ja, bis nach Buckhorn, also U-Bahn Ahrensburg-West, glaube ich, bis zu, zur U-Bahn Buckhorn und dazwischen sind wir am, oh, wie hieß denn der Teich noch, dieser See, ähm, das war der Bine-Maja-See. Genau, genau. Ähm, was? Und wir, wir ja, haben da, auch da tatsächlich spielt da das Originalbuch Biene Maja an dem See. Das, das ist der, der See, den hat sich der Autor mhm. damals als, als, als Ort vorgestellt für, für die Geschichte von Biene Maja. Und äh, ich weiß jetzt nicht genau, wie der heißt jetzt mehr. Das war, aber
3: und äh, wir haben sogar einfach die Folge hören, da haben wir es erwähnt. Folge und Shownotes, weil es gibt auch ein Foto von uns beiden am Grenzübergang äh, Schleswig-Holstein-Hamburg. <lacht> Wobei es ist einfach nur eine Brücke. Aber naja, es ist genau. Und ein anderes Highlight äh, fand ich äh, hoch amüsant: war das Fintro. Ich weiß jetzt äh, nicht mehr genau, in welcher Folge, aber das, ich äh, kam aus dem Lachen nicht mehr raus. Das war die zehnte Folge mit Fintro. Genau. Aber. <lacht>
0: Ich weiß es jetzt auch nicht mehr genau, in welcher Folge das, das
4: war, war. eine sehr gute Überraschung.
0: <lacht> Stimmt, wir haben Finn nichts davon erzählt. Genau. Wir, wir üben ja manchmal das Intro vorher einmal trocken, äh, wie, wie, wir das, äh, äh, wie wir das angehen wollen, das Intro. Und äh, das haben wir da auch gemacht und haben es halt so geübt, wie wir es normalerweise machen. Und eben nicht das Intro vorher, oder das Fintro vorher abgespielt. Und als wir dann aufgezeichnet haben, haben wir auf einmal das Fintro abgespielt. Und Finn war völlig von den Socken.
3: Zu Recht, <lacht> hoffe ich. <lacht> Ja. ja, das zu den letzten ja. 50
0: Folgen. <lacht> okay, ich habe noch mal aufgeschrieben, ähm, tatsächlich, äh, wer an den Folgen alles teilgenommen hat. Weil ähm, meistens wir vier, aber es gab ja noch ein paar andere, die halt ähm, die mit dabei waren. Und zwar zum Beispiel in Folge Drei ähm, habe hab ich mit Martin Kruse äh, relativ lange über die Wahl von Donald Trump gesprochen. Martin Kruse ist auch ein gemeinsamer Freund von uns und ein ehemaliges Mitglied auch der Freiwilligen Feuerwehr Winterhude, der aber inzwischen in den, seit einigen Jahren inzwischen in den USA lebt und halt von, von dort ein bisschen über die Stimmung damals berichtet hat. Genau. Dann. War noch Martin Goldmann dabei in Folge 4. Das ist ein äh, IT-Journalist, ähm, der das Projekt Digisaurier, in dem er äh, so ein bisschen über die Vergangenheit der, der EDV, aber immer mit dem Blick von heute aus äh, berichtet. Und darüber haben wir gesprochen. Und im Rahmen von dessen von dem hatten wir noch die Damals waren die noch bei uns in der Jugendfeuerwehr, Timothy und Niklas. Ähm, inzwischen sind die auch in der Einheit, äh, Einsatzabteilung, die da ein retro computer Raten-Spiel gespielt haben. Dann, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, war ein Interview mit Andreas Pott, der halt natürlich den überhaupt passenden Namen für einen Interviewpartner im Poddings hat. Ähm, und das war der Vorsitzende des James-Bond-Clubs Deutschland, mit dem ich ein sehr schönes, sehr interessantes Gespräch geführt habe. Ähm, und wir hatten Pascal Dreger zu Gast, der ähm, mit dem wir äh, die Differenz zwischen Stadtkind und Landkind und, <lacht> und Kleinstadtkind mhm. äh, aufgearbeitet haben. Weiter aufgearbeitet haben wir in Folge 16, und zwar unsere Unordnung. Da haben wir nämlich Wiebke Unger, einen Auf-, eine Aufräumcoachin, da gehabt. Außerdem war Dennis Zimmermann der Schiedsrichter bei unserem damals neuen Spiel Die Antwort ist Quark, was wir eigentlich mal wieder spielen müssten, weil das war ein sehr lustiges <lacht> Spiel. Ähm, außerdem als Schiedsrichter und zwar in Folge 18, ähm, für Die Antwort des Quark waren Nils Moser und Boris Fiedler dabei. Und ähm, in Folge 20 haben wir mit Miriam Knölle über den Eurovision Song Contest gesprochen. Und ich glaube, sie war auch Schiedsrichterin für Die Antwort des Quark dabei. Aber ich weiß Bestimmt. es nicht mehr genau. <lacht> ähm, und dann haben wir relativ lange keine Gäste mehr gehabt. Und vor gar nicht allzu langer Zeit habe ich ähm, mit Jens Körner über den Film Top Secret gesprochen. Was ähm, äh, prinzipiell eigentlich ganz gut, also, also mit Jens sprechen ist immer eine Freude, aber was nicht so ganz funktioniert hat, ist glaube ich über einen Film, den keiner kennt und den keiner gesehen hat zu sprechen. Aber ähm, ich möchte gerne mal wieder mit Jens über Retro-Themen hier im Podlings sprechen.
3: Heißt der Film deswegen Top Secret? Weil
0: den keiner, <lacht> genau.
3: Okay, gut.
1: Da kannst du ja demnächst mit Finn über Tenet sprechen, wenn du ihn gesehen hast.
0: Ähm, Nee, ich glaube, wir werden keinen Film-Podcast. Das war mal oh, ein Versuch, okay. Äh, okay. über über Retrofilme zu sprechen. Ich hielt das für eine gute Idee und ich habe es mir danach noch mal angehört und irgendwie ja. Ja, also A, die die Zugriffszahlen sagen so ein bisschen, äh, er hat nicht so richtig gezündet und B, ähm, auch so, wenn man es nochmal so nachhört, ähm, also wie gesagt, das ist, ist, war schon irgendwie ein lustiges Gespräch, aber trotzdem, äh, ich glaube, wenn man äh, nicht den Film gesehen hat, mhm. dann, äh, ja, hat das macht das keinen Sinn.
3: Habt ihr denn in den letzten 50 Folgen irgendein Highlight äh, jetzt so spontan?
0: Um, jetzt so spontan also wie gesagt wo ich das hier so gerade durchgeguckt habe natürlich das, das Interview mit ähm, mit dem Andreas Pott war ein Highlight dann ähm, habe ich ja eine haben Nils und ich haben eine Folge aus also ich aus Australien und Nils äh, dann in Hamburg gemacht das war ne, eine sehr schöne Folge weil ich da in Keynes saß und äh, <lacht> genau draußen die Flughunde über den, <lacht> über mein Apartment flatterten und äh, ja.
1: Du musst dich mit so einem Stock gegen die wehren,
0: ne? <lacht> nee, mit dem Stock musste ich mich gegen die Dingos so. wehren auf, so. auf ähm, Fraser Island. Okay. Wenn du da halt das Camp verlassen hast, musstest du immer so einen Stock mitnehmen, <lacht> äh, falls, falls ein Dingo irgendwie dir zu
1: nahe kam. Und hast du, also kam einer zu nahe? Nee.
0: Hm. Aber. Ich hatte trotzdem lieber immer, also das war, auf, wurde uns sehr eingebläut, dass wir diesen Stock bitte
1: mitnehmen sollten. Ich auf Spitzbergen muss ja, wenn du außerhalb von von der Ortschaft Longer Bienen unterwegs bist, muss ich ja eine Flinte dabei haben für die Eisbären.
0: Echt? Okay. Das ist dann noch eine
1: Eskalationsstufe höher. Oh ja, das stimmt. Okay. <lacht> dann hatten wir auch noch eine schöne Folge zusammen in Österreich. Wollte ja, ich, das ja. wollte ich auch gerade sagen, da hatten wir doch auch eine gemacht, ja. Da saßen wir schön am Bergpanorama und
0: ja. Und mit Finn hatte ich auch eine Outdoor-Folge.
1: Ah ja, stimmt im
4: Stadtpark. Das wäre echt ganz cool. Genau. Ah, was ich eben eigentlich sagen wollte, äh, was mir aufgefallen ist: äh, ihr, Habt ihr eigentlich jemals äh, bei die Antwort ist Quark eure eure
1: Wettschulden? haben wir noch nicht gemacht. Sehr gut. <lacht> ja, lalala, lalala. Das war doch eine Stunde dieses Lied hören, ne? Will, ja, ich ja. weiß es gar nicht mehr so okay.
0: genau. Ja. ja. Guter Vorsatz fürs nächste Jahr.
1: Müssen wir noch mal rein. Ja, das in die Folge. finden wir noch. <lacht> genau, das finden wir noch wieder raus. <lacht> Danke, Finn.
0: Bitte. Ja, ansonsten, ja, sage ich vielen Dank für 50 Folgen äh, Pottings an euch alle. Ähm, und
1: für die Zuhörerinnen und Zuhörer der ersten Stunde.
0: Genau, für die Leute, die sich, das hätte ich jetzt noch rausfinden können, wie viele Stunden Pottings das denn waren. Also es ist weit über 24 Stunden, die man jetzt äh, Pottings hören kann am Stück. Ähm, ja, wie gesagt, äh, vielen Dank auf die nächsten 50 Folgen und ähm, wir freuen uns drauf. Ja, sehr gut. Bis zum nächsten Mal. Ich, vielleicht schaffen wir das ja, ja zwischen den Tagen, uns nochmal irgendwie zu melden. Ansonsten wünschen wir, falls wir es nicht schaffen, wünschen wir euch einen guten Rutsch in ein Sor hoffentlich sorgenfreies neues Jahr und viel, viel geileres 2021.
3: Und bis dahin. Besinnliche Weihnachten. Bleibt gesund. Tschüss.